0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Permahabitante. Y continuando con la colección del nuevo acuerdo ecológico, hoy hablaré de la estabilización del hábitat común. Bueno, bienvenidos entonces, comencemos. Nuestro ambiente natural está compuesto de elementos inanimados, comunes muchos de ellos, como el aire, el agua y el suelo, o, u otras presencias animadas eh, dotadas de vida, tales como los vegetales y los animales. Pero sólo el ser humano calcula su uso de una manera en la que lo llama recursos. A los inanimados los llama no renovables, y a los animados los interpreta como renovables. ¿Por qué es esto? Y es sencillo de interpretar, puesto que el stock de todo el oro del mundo se puede estimar, así como de toda el agua del mundo, o de todo el oxígeno del mundo, pero nunca se va a saber cuántos, cuántos árboles hay en un bosque porque muchos están naciendo y otros están a punto de morir en este mismo instante. Lo mismo con la estimación de la cantidad de presencias animales que pueda haber también en un ambiente dado. Es así como se habla de un equilibrio, entonces, en las poblaciones biológicas. Equilibrio que está fundado... En secretos de interacción que no siempre son observados por nosotros. Es así como los excedentes eh, nutricionales son aprovechados por carroñeros o los excedentes poblacionales son capturados efectivamente por sus predadores naturales. Pero, ¿alguien se preguntó por qué los depredados no desaparecen, no se extinguen nunca? Y la respuesta es sencilla, porque efectivamente en su naturaleza está la de alimentar al predador y la de reponer su población biológica, sanando entonces su presencia y cumpliendo su función en su nicho ecológico, en su medio ambiente original. Nosotros mismos, los seres humanos, los bichos estos de dos patas que ahora andan por todos lados, no están exentos de ser objeto de este cálculo y de poder racionalizarlo entonces, transmitirlo, educar entonces con los contenidos de sus aprendizajes y establecer relaciones de equilibrio con su entorno natural y biológico. Entonces queda claro, con los no renovables no hay remedios, si los perdés... No los tenés nunca más. Pero con los seres vivientes que están reponiendo, creciendo y y recomponiendo sus stock biológicos constantemente por vía de su propia alimentación eh, y su propia capacidad de reproducción y de dispersión, funciones biológicas siempre presentes en toda la comunidad natural, eh, nosotros podemos. Entonces decir simplemente que formamos parte. Nuestra interpretación entonces de la función que nosotros vamos a desempeñar o desplegar frente a una oportunidad biológica puede tratarse de una protección tanto como de una extracción o de un control. Estas relaciones de interacción son necesarias ahora para entender el desafío que enfrentamos en un nuevo contexto ecológico mundial. Es así como la civilización humana ha interpretado erróneamente que trasladando las especies de las que se servía un modelo cultural a otras bioregiones del planeta, habría de conseguir una sola cultura, estabilizar la comunidad humana a nivel planetario. Y eso fue... Francamente, un craso error. La única manera de estabilizar la población humana en armonía con su entorno natural, con su entorno biológico, parte del reconocimiento de que todas las presencias biológicas que han evolucionado tras millones de años en un mismo sitio no sirven de la misma manera ni son útiles jamás en otro sitio bajo otro clima, en otra latitud, diferente. Por el contrario, el animal más adaptado, el que mejor metabolice la pastura, el que resista mejor al clima, va a ser siempre, siempre el autóctono. Ese no se enferma nunca. La pastura no lleva tractor, el bosque no necesita un reforestador, tampoco eh, la fauna nativa. Requiere de vacunaciones o de veterinarios, simplemente se expande por sí misma y más barato que eso no hay. Más eficiente entonces como modelo de interpretación de nuestro entorno, tampoco. Lo que resta saber es cuál ha de ser la tasa de extracción y la densidad de población de este sujeto de dos patas para cada bioregión dada, y no equivocarse con el cálculo, importando latas de vaya a saber dónde. Tampoco es necesario sobrepoblar eh, la, el territorio, sino interactuar entonces ordenadamente con él, no agotar el suelo, extraer un cupo de extracción de leña, eh, al ritmo en en el que ella misma, en el que los bosques mismos la regeneran, y así también con la capacidad de expansión de los rodeos o de las comunidades biológicas, mejor dicho, que nos ofrecen una tasa de extracción que nos permite alimentarnos holgadamente de peces y de mamíferos también, ¿por qué no?, y proveernos hasta de cuero y otros enseres que provienen de... ...de la fauna nativa. No hay mucho que sospechar. Son las culturas residentes... ...las que mejor interpretan entonces su paisaje. Corresponden en su vocabulario... ...los nombres de los usos... ...los hábitos adaptativos que traen desde sus bisabuelos. Es como el reflorecimiento de nuestra historia. Es algo así como el regreso de un habitante natural el momento de reflexionar acerca de hasta dónde vamos a necesitar del progreso y cómo vamos a regenerar nuestra vida, nuestra forma de vida cultural e histórica para las generaciones venideras, para el buen vivir. Es así como una nueva norma de trato, no solo entre humanos, sino de los humanos con todos los demás seres vivos, se impone ahora como meta colectiva, como meta política, como interpretación económica de lo que es valor y acerca de qué es acaso el motivo de nuestro trabajo que hemos de llamar en el futuro riqueza. Más biomasa, más interacción, mejor y más diversidad de especies es entonces la fortuna que debemos buscar realizar en un futuro inmediato. Y esto fue todo por hoy. Mi nombre es Arturo Avellaneda. Y si te interesó, ayúdame a difundirlo, divulgalo, déjame alguna consulta en las redes eh, o visita para ampliar la información nuestro sitio web, permahabitante.com.ar. Te espero la semana que viene. Muchas gracias.